0: Russland greift die Ukraine wieder massiv an mit Raketen. Was steckt hinter dieser krassen Angriffswelle? In sozialen Netzwerken wächst der Support für die Frauen im Iran. Was schreiben User dort? Und Good News für die Seele. Brauchen wir in Zeiten von Krieg und Krisen gute Nachrichten? Oder müssen wir einfach ehrlich mit der Realität sein? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David und heute wieder für euch am Mikro, denn Leo ist immer noch nicht da. Aber ich habe mir wieder einen richtig coolen Gast an meine Seite geholt, nämlich Victoria Reichelt. Sie war lange Politikjournalistin bei unserem Format Deutschland3000. Und wie ihr Kollege Jan Schippmann, der letzte Woche zu Gast bei uns war, quetscht sie ganz gerne mal für uns SpitzenpolitikerInnen beim Kreuzverhör aus. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Victoria. Schön, dass du da bist.
1: Hallo David, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr cool und ich hatte vor, vor zwei Wochen schon Parshat hier zu Gast, die auch wie du beim Kreuzverhör Politiker*innen in, in die Mangel genommen hat und du hattest Robert Habeck von den Grünen vor dir sitzen und eigentlich ging das ja ganz gut los, denn als du gefragt hast, ja Herr Habeck, schön, dass Sie da sind, kam ja das? Ja, was ist die Frage? Nee, nicht ganz, das war vorgestern <lacht> bei den Tagesthemen, nämlich ein Interview mit Ingo Zamperoni, wie ich ihn gerne nenne. Und es ging wie folgt weiter. Ja, die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen Sie, um das zu tun? Reden. Ja, dieses Video geht gerade durchs Internet. Victoria, hast du es auch schon gesehen?
1: Ich habe es natürlich auch schon gesehen und auch ich fand es natürlich sehr lustig und äh, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil auch ich natürlich Ingo Zamperoni-Fan bin.
0: Ja, und ich muss tatsächlich sagen, dass ich es auch mal ganz erfrischend finde, wenn Politiker irgendwie anders sind, als sie in Talkshows auftreten oder auch mal Emotionen zeigen, wie Robert Habeck, der jetzt hier nicht so viel Emotionen gezeigt hat, aber auch einfach sehr sichtlich genervt war. Und ich finde das immer besser als so glatt gebügelte PolitikerInnen. Wie sieht's es da bei dir aus?
1: Voll. Ähm, ist auf eine Art ja auch irgendwie so sehr sympathisch. Und ich glaube, das ist ja auch was, was Robert Habeck so auszeichnet, ne? Gleichzeitig frage ich mich, ob dieses Zur Schaustellen von Emotionen und dieser Einblick quasi in die eigene Gefühlswelt sich nicht auch irgendwann erschöpfen wird. Weil wir haben ja in den letzten Monaten immer viel darüber gesprochen, wie Habeck so politisch kommuniziert. Das wurde, weiß ich nicht, überall besprochen, unter anderem im Spiegel. Da wird dann gelobt, auch der macht irgendwie Instagram-Videos und der zeigt auch mal, wie es ihm wirklich geht. Aber ich glaube. Ähm, das kann bei vielen Leuten auch irgendwann auf so eine Art äh, Müdigkeit stoßen, dass die sagen, ja, das tut uns sehr leid für dich, dass du so einen stressigen Job hast, aber let's face it, niemand muss Wirtschaftsminister werden. ne? Also es <lacht> gibt auch noch andere Leute, die einen anstrengenden Job haben, mein Take.
0: Das ist richtig. In dem Interview ging es um den Streit bezüglich der Atomkraftwerke mit der fdp und ich kann ihn aber auch verstehen, wenn man die ganze Zeit mit Leuten diskutieren muss, die eine andere Meinung sind. Also ich finde es schon bei Diskussionen mit FreundInnen schlimm, wenn es um so banale Sachen geht wie Butter aufs Brot, da nervt es mich schon, wenn andere andere Meinungen sind. Aber dann bei so schwerwiegenden Themen, also ich, ich kann es auch ein bisschen verstehen.
1: Voll, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass alle verstehen, dass diese Ampelkoalition natürlich unglaublich viel Redebedarf hat. Da sind drei Koalitionsparteien mit unterschiedlichen Ausrichtungen, dass es da mal zur Sache geht und irgendwie viel ausdiskutiert werden muss. Das ist uns, glaube ich, allen klar.
0: Das ist richtig, das hast du schön gesagt. Und wir schauen mal, was diese Woche im Internet so los war. Streaming-Rekord für Luciano. 2021 war er schon der meistgestreamte deutschsprachige Künstler und als erster Rapper hat er jetzt auch noch die sieben Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörer bei Spotify geknackt. Luciano ist mittlerweile sogar in den USA bekannt, denn 50 Cent und Nicki Minaj haben ihn unter anderem in ihren Insta-Stories erwähnt. Victoria, welcher Song läuft denn bei dir momentan rauf und runter?
1: Boah, bei mir äh, läuft diese Woche, da hast du jetzt eine gute Woche erwischt, David, ähm, wieder Humble von Kendrick Lamar. Ich war nämlich vorgestern beim Konzert und es war wie immer ein sakrales Erlebnis. Ich schwebe immer noch so fünf Zentimeter über dem Büroboden äh, und deswegen höre ich diese Woche Kendrick statt Luciano. Sorry.
0: Das ist, das ist voll okay. Ich habe auch, meine ganze Insta-Timeline war voll mit, äh, mit Kendrick-Konzerten und ich war auch ein klein <lacht> ja. wenig neidisch, muss ich sagen. Ich habe heute Morgen, weil ich so müde war, Life is a Highway gehört, weil ich dachte, das bringt mich irgendwie in Fahrt. Aber ich bin um halb sieben aufgestanden und äh, da war mein Life eher so eine Hügelstrecke, muss ich sagen. Aber ich bin fit. Mario-Film. Der erste Trailer zum Super Mario Bros. Film ist raus. Gesprochen wird Mario von Chris Pratt, unter anderem bekannt aus der Marvel-Reihe Guardians of the Galaxy. Und das hat bei nintendo Anhängerinnen für gemischte Reaktionen gesorgt. Der Vorwurf, Chris Pratt, klingt einfach immer wie... Chris Pratt, ja sowas aber auch. Und mit Super Mario hätte das wohl aber nicht mehr so viel zu tun. Außerdem wurden ziemlich häufig Memes gepostet, die sich daran abgearbeitet haben, dass Marios Po zu klein wäre. Ich bin aber nicht so früh heute aufgestanden, um über fiktive Posts zu reden, deshalb lass uns doch mal weitermachen. Victoria, was hast du denn heute so gegoogelt oder diese Woche?
1: Ich habe diese Woche gegoogelt viel zu den Protesten im Iran, weil ich da gerade so recherchiere und wieder gerade an einem Stück zu arbeiten bei die da oben. Dann habe ich gegoogelt Kendrick Lamar Konzert Köln, weil dieses Erlebnis für mich so gut war, dass ich überlege, da einfach nochmal hinzugehen, solange der in Europa ist. Und was habe ich noch gegoogelt? Ich habe mir natürlich noch den Don't Worry Darling Trailer angeguckt. ist ja auch so ein Film, der gerade mega viel besprochen wird. Gar nicht so sehr wegen des Inhalts, aber wegen dem Gossip, der dahinter den Kulissen abging. Ja, das war so mein Suchverhalten diese Woche.
0: Ja, und dann komme ich. Ich habe gegoogelt, ob man aufwendig mit Ä oder E schreibt und habe mich so ein bisschen gefühlt, ähm, wie wenn man damals in der Mathearbeit mit dem Taschenrechner 4 plus 2 zu Sicherheit nochmal den Taschenrechner eingegeben hat. Ähm, aber an alle, die sich vielleicht die gleiche Frage gestellt haben wie ich, es geht beides. Perfekt.
1: Das kenne ich aber zu gut. Also äh, sowas google ich auch zwei bis dreimal am Tag, äh, weil es also einfach viel, viel weniger anstrengend ist, als dann kurz selber nachzudenken.
0: Das ich kenne das gut,
1: David, Macht dir keine Gedanken.
0: Wir sind faul geworden, Victoria. <lacht> Wir schauen diese Woche nochmal ausführlicher auf den Krieg in der Ukraine, denn es ist wieder einiges passiert. Seit Montag gab es dort nämlich die schwersten Angriffe seit Monaten. Das ganze Land wurde mit einer heftigen Angriffswelle überzogen. Bedeutet im Klartext, das russische Militär hat Raketen und Drohnen auf mehrere Städte abgefeuert. Wir haben für euch kurz den Ablauf der Ereignisse zusammengefasst.
2: Russland hatte am Montag mehr als 80 Raketen auf ukrainische Städte abgefeuert. Darunter war auch die Hauptstadt Kiew, in der es seit Monaten wieder relativ ruhig war. Nach Angaben der ukrainischen Regierung starben bei dem Angriff acht Menschen. Landesweit habe es am Montag 19 Tote und 105 Verletzte gegeben. Laut Präsident Volodymyr Zelensky hatten die Angriffe zwei Ziele. Zum einen die Zivilbevölkerung zu treffen. Die Luftschläge hätten absichtlich zur Hauptverkehrszeit stattgefunden. Ein weiteres Ziel war die Energieversorgung. In der westukrainischen Großstadt Lviv sei die Stromversorgung zum Teil zerstört worden. Auf Telegram hatte der Bürgermeister geschrieben, dass in mehreren Stadtteilen der Strom ausgefallen sei. Später am Tag erklärte der Vizesekretär des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, zu den Angriffen, der ukrainische Staat sei in seiner jetzigen Form eine ständige Bedrohung für Russland. Deshalb müsse die politische Führung vollständig beseitigt werden. Auch in den darauffolgenden Tagen ging der Beschuss mit Raketen weiter. Die schweren Angriffe seien laut Russlands Präsident Putin eine Reaktion auf Terroranschläge gegen russisches Gebiet. Auch die Explosionen auf der Krimbrücke wurden dabei von der russischen Regierung erwähnt. Die Brücke verbindet Russland mit der seit 2014 annektierten Halbinsel. Am Samstag hatte es dort eine Explosion gegeben. Dabei wurde das Bauwerk, das für Russland strategisch, aber auch symbolisch sehr wichtig ist, beschädigt. Moskau zufolge starben bei der Explosion drei Menschen. Putin hat den ukrainischen Geheimdienst SBU für den Anschlag verantwortlich gemacht.
0: Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass beide Seiten, beide Medien sowohl die russische als auch die ukrainische, was anderes sagen. Und was wirklich stimmt, ist in dieser Situation super schwer herauszufinden. Trotzdem wollten wir uns nochmal einordnen lassen, welche Erklärung denn wahrscheinlicher ist und haben mit der Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse gesprochen.
3: Zum einen wechselt Putin hier das militärische Spielfeld und lenkt vom eigentlichen Frontgeschehen ab. Zum anderen zeigen die Luftangriffe auf die gesamte Ukraine einmal mehr, worum es geht, den Kampf gegen den ukrainischen Staat und die ukrainische Nation als Ganzes. Die Luftangriffe sollen die ukrainische Bevölkerung demoralisieren, aber dies ist bisher nicht gelungen. Es sieht so aus, als würde Putin hier auch auf Hardliner aus den eigenen Reihen reagieren, die die zu schwache Militärführung kritisiert hatten. Es kann aber auch sein, dass diese genau Putins eigentliche Agenda verbalisieren und ihm Raum dafür verschaffen.
0: Das klingt natürlich alles sehr krass und man fühlt sich direkt wieder in den Februar zurückversetzt, als das Ganze losging. Victoria, haben die neuen Angriffe bei dir das auch wieder so heftig aufgerüttelt? Was, was löst sowas bei dir aus?
1: Boah, ja, total. Also genau dieses Gefühl, was du beschreibst, hatte ich auch. Dass, äh, ich weiß noch, im Februar, als man damals aufgewacht ist und dann auf sein Handy geguckt hat und so dachte, fuck, Alter, jetzt ist das wirklich passiert, und auch noch verbunden mit so heftigen Angriffen. Und genau das Gefühl hatte ich jetzt auch wieder, als ich gelesen habe, dass Kiew bombardiert wurde, dass gezielt die Zivilbevölkerung angegriffen wurde. Ähm, ja, ganz furchtbar.
0: Ja, es ist so, man, man hat so dieses Gefühl, was, was soll denn noch alles passieren? Ich dachte schon, als ich vor zwei Wochen mit Paschat über dieses Thema gesprochen habe, es ist so unfassbar schlimm. Und jetzt wird wieder eine Schippe draufgesetzt. Und das alles irgendwie zu verarbeiten, ist... Richtig heftig für mich schon und ich bin nicht betroffen.
1: Voll. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Fassungslosigkeit, die da im Februar war, die hat sich, glaube ich, bei vielen so ein bisschen, oh, das klingt jetzt schlimm, wenn man das sagt, aber so gelegt. Es gab wie so eine Gewöhnung an den Krieg auch. Das ist ganz furchtbar, aber ich glaube, das ist normal mit solchen Nachrichtenlagen, die sich dann über mehrere Monate hinziehen. Wenn man jetzt aber wieder von diesen ganz inhumanen Anschlägen und Angriffen hört, da packt es einen wieder so richtig. Und natürlich ist das jetzt auch aus Deutschland zu beurteilen irgendwie was ganz anderes als für die Menschen in der Ukraine, die eben nicht weit weg vom Geschehen sind, sondern dieses Leid einfach seit mehreren Monaten jeden Tag am eigenen Leib oder am Leib von Verwandten, von ihnen nahestehenden Personen erfahren müssen.
0: Da hast du vollkommen recht und wie wir besser mit solchen News umgehen können, darüber wollen wir später tatsächlich nochmal sprechen. Aber wir kommen zum nächsten großen Thema, das auch diese Woche wieder ein Update verlangt. Lass uns nochmal über den Iran sprechen. Aber was hat denn ein Instagram-Post von uns damit zu tun? Normalerweise kriegen wir auf dem Funk-Insta-Account je nach Thema so ungefähr 200 bis 1000 Kommentare. Am Montag ging ein Post von uns online, der bis jetzt über 30.000 Kommentare stehen hat. Ich glaube, unser Community-Management ist wirklich von den Stühlen gefallen. Inhaltlich haben die aber gar nichts mit unserem Post zu tun. User aus der iranischen Community haben sich weltweit zusammengetan, um in den Kommentaren auf die Situation im Iran aufmerksam zu machen. Die meisten weisen darauf hin, dass man den Iran nicht vergessen solle und erwähnen dabei den Namen von Gina Masa Amini. Das ist für uns etwas ganz Besonderes, weil die Kommentare von echten Personen stammen und nicht von Bots. Wenn ihr auf unserer... Auf unserer Seite seid und äh, unsere Instagram-Seite verfolgt, wisst ihr sicherlich, dass immer in den ersten fünf Minuten nach einem Post sehr viele Sexbots zum Beispiel unterwegs sind. Ich sag nur so Kommentare wie, schau dir bloß nicht meine Story an oder ich bin so einsam, wer kann mir helfen und das ist wirklich ultra nervig, aber das ist nochmal was ganz anderes, etwas Neues, so eine Kommentarflut von so vielen echten Personen gab es bei uns noch nie. Und normalerweise löschen wir Kommentare, die nichts mit dem Thema des Posts zu tun haben, weil wir das dann als Spam einstufen. Aber in diesem Fall haben wir uns entschieden, Kommentare stehen zu lassen, weil das Internet im Iran enorm eingeschränkt wurde und die Menschen dort diese Sichtbarkeit brauchen. Victoria, am 16. September ist Gina Masamini gestorben. Das ist jetzt fast einen Monat her, am Sonntag genau einen Monat. Seitdem wird im Iran gegen das Regime protestiert und auch auf Social Media sind viele Iranerinnen und UnterstützerInnen krass aktiv. Richtig viele Bilder, Videos und Infos werden dort verteilt. Ist das Thema bei dir und deiner Insta-Bubble nach wie vor so groß wie vor einem Monat?
1: Bei mir ist es tatsächlich noch genauso groß. Ich habe aber auch das Gefühl, das hängt natürlich mit meiner spezifischen Insta-Bubble zusammen, die auch äh, sehr politisch ist. Ich folge vielen JournalistInnen und äh, tatsächlich auch vielen iranischen JournalistInnen, die in Deutschland leben. Ähm, es gibt sicher auch viele in der Community, die zum Beispiel Nathalie Amiri folgen, die auch fleißig Inhalte teilt und das Ganze ähm, einordnet und äh, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass äh, deutsche Stimmen im Prinzip diese iranischen Stimmen auch weitertragen und verstärken, um weiterhin auf diese Situation aufmerksam zu machen. Denn eine Form der Protestniederschlagung des iranischen Regimes ist ja eben diese Stimmen im Prinzip äh, durch das Einstellen des Internets irgendwie zu betäuben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das Thema auch weiterhin so laut bleibt im Internet.
0: Ja, voll und es ist auch nach wie vor sehr bewegend. Eine Freundin von mir hat auf Instagram eine Story hochgeladen, wo sie eine WhatsApp an ihren Vater geschrieben hat und gezeigt hat, dass diese WhatsApp seit Tagen nicht durchkommt und das ist irgendwie, wenn man dann Personen sieht, die da so davon betroffen sind, ist es nochmal, ist es nochmal was ganz anderes. Es ist so emotional. Ich kann das eigentlich gar nicht ausdrücken. Ähm, fällt dir ein vergleichbares Ereignis ein, bei dem es auch so viele aktivistische Posts auf Social Media gab, auch vor allem über einen so langen Zeitraum?
1: Mm. Also diese Solidaritätswelle erinnert mich so ein bisschen vielleicht an äh, die Black Lives Matter-Bewegung 2020. Ähm, da hat ja Social Media und das Verstärken von Stimmen, die vielleicht nicht die eigene sind, aber die als wichtig erachtet werden, auch einen Riesenanteil gehabt äh, dazu, dass diese Bewegung so groß geworden ist. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen daran. Aber natürlich ist das Ausmaß im Sinne, dass hier ein Regime, gestürzt werden soll, äh, zumindest ist es das, was diese aktivistischen Stimmen fordern, äh, natürlich irgendwie nochmal größer, weil es irgendwie so auf Staatsebene, äh, weil, wir darüber, weil wir auf einer Staatsebene darüber sprechen. Ähm, ja, aber das ist vielleicht so ein Vergleich.
0: Ja, ich muss da immer an das Gespräch mit Parshat von vor zwei Wochen denken, dass super emotional war und sie hat gesagt, wir dürfen nicht müde werden. Und das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt und ich denke mir das jetzt auch jeden Tag. Wir dürfen nicht müde werden, darauf aufmerksam zu machen. Und eine zentrale Rolle bei Social Media in Deutschland spielt auch gerade die Künstlerin und Aktivistin Inisa Amani. Sie ist selbst in Teheran geboren, dort wo momentan sehr viele Menschen auf die Straße gehen und damit ihr Leben riskieren. Wir haben sie mal gefragt, wie sie als Deutsch-Iranerin die ganzen Bilder und Videos auf Instagram wahrnimmt.
3: Ich sehe eben auch, wie viele Menschen, die quasi sonst nicht so viel über den Iran wussten und vielleicht sich auch generell zurückgehalten haben, jetzt dadurch, dass sie eben ziemlich genau mitbekommen, was dort passiert und sich über viele, viele Plattformen informieren, sich dann mit uns solidarisieren und dann auch posten, auch schreiben, auch für die Menschlichkeit einstehen und das ist eben großartig und das ist eben die Kraft von Social
0: Media. Ja und Personen, die in Deutschland leben und einen iranischen Background haben, riskieren zudem auch super viel, wenn sie etwas über den Iran auf Social Media posten.
3: Klar, diese Angst haben wir permanent und um das deutlich zu sagen, also jeder von uns, der so deutlich ist und da sind viele so unterwegs wie ich auch, also sehr, sehr deutlich, die können eben das Land absolut nicht mehr bereisen. Und deswegen verstehe ich das auch, wenn es jemand nicht macht, weil es eben eine große Lebensentscheidung ist, zu entscheiden, ich kann dann eventuell Oma und Opa und Tante und Onkel oder vielleicht sogar Mama, die da wohnt, oder Papa, oder je nachdem, bei wem wer noch im Iran ist, ähm, nie wiedersehen.
0: Ja, und nicht nur für Enisa selbst haben ihre Posts und ihr Aktivismus krasse Konsequenzen, sondern tatsächlich auch für ihre Familie im Iran.
3: Wenn man jetzt von dieser großen Gefahr absieht, dass man dann tatsächlich einfach auch Angst hat, dass man irgendwie ins Visier gerät für so einen Attentat oder so ist eben auch unabhängig davon einfach diese permanente Angst, dass man halt hier laut wird und dass dann Familienangehörige im Iran ähm, zum Verhör mitgenommen werden. Und zwar ganz konkret, also auch ohne das zu verheimlichen, sagen die dann sehr klar, sie sind doch verwandt mit der Dame im Ausland, sind Sie nicht mit Frau Armani verwandt? Ach ja, wie stehen Sie zu Ihren politischen Äußerungen? Sind Sie auch der Meinung, dass wir eine korrupte Regierung sind oder eine Diktatur sind und so weiter? Und das hatte ich in meinem Fall auch schon ganz konkret. Ein Cousin von mir wurde mehrfach zum Verhör mitgenommen, auch wegen seiner eigenen Aktivität, aber unter anderem auch einmal, wo er sehr, sehr konkret nach mir befragt wurde. Und er hat dann später das Land verlassen und er lebt heute in Schweden.
0: Und das ist so heftig. Enisa postet was in Deutschland, was über den Iran und ihr Cousin. Im Iran muss deshalb das Land verlassen oder hat zumindest das Gefühl, dass er dort nicht mehr sicher ist. Was denkst du, Victoria, wenn du hörst, was Enisa so erzählt?
1: Ja, also es macht mich unglaublich betroffen. Ähm ich habe auch was quasi Vergleichbares gehört jetzt äh, in der laufenden Woche. Da habe ich ein Insta-Live angeguckt äh, von der Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekal ähm, Die ist live gegangen mit Anna Annalena Baerbock und eben zwei ähm, Journalistinnen, die in Deutschland leben, aber eben auch iranische Wurzeln haben. Und die haben das Gleiche erzählt. Und ich habe da wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich selber als Journalistin, Manchmal gar nicht weiß, ob ich diesen Mut aufbringen würde, wie diese Frauen, die sich, oder auch Männer, die sich hier gerade äußern und damit riskieren, ihre Familien im Iran nie wiederzusehen. Also, ich finde, der Mut, der da rausspricht, eben zu sagen, mir ist das politisch so wichtig, das zu äußern, dass ich riskiere, Teile meiner Familie nicht mehr wiederzusehen, nicht mehr in das Land zu reisen, in dem ich meine Wurzeln habe, davor kann ich nur meinen Hut ziehen.
0: Das ist total richtig. Und was es sonst noch für Entwicklungen im Iran gab, haben wir euch natürlich noch zusammengefasst.
2: Der Tod von Gina Maza-Amini war Mord, verkündete das EU-Parlament letzte Woche Donnerstag. Die staatliche Gerichtsmedizin vom Iran sagt etwas anderes. In einem offiziellen Bericht heißt es, dass Amini nicht an den Schlägen der Polizei gestorben sei, sondern dass sie eine Vorerkrankung gehabt hätte und es so zu einem Organversagen gekommen wäre. Die Familie der 22-Jährigen bestreitet das. Das EU-Parlament fordert jetzt eine unabhängige Untersuchung. Die Bundesregierung möchte mit weiteren Sanktionen auf die Gewalt des iranischen Regimes reagieren. Das kündigte Außenministerin Baerbock an. So sollen die Verantwortlichen nicht mehr in die EU einreisen dürfen und auch Vermögen, das sie in der EU haben, würde eingefroren werden, so Baerbock zur Bild am Sonntag. Zudem hat Innenministerin Nancy Faeser einen Abschiebestopp gefordert. Sie seien in der aktuellen desaströsen Menschenrechtslage nicht verantwortbar, sagte sie dem Spiegel. Einige Bundesländer haben schon reagiert und angekündigt, momentan keine Abschiebungen in den Iran durchzuführen. ZivilistInnen im Iran reagieren weiterhin mit Protesten. Nicht nur auf den Straßen. In dieser Woche wurden zwei staatliche TV-Sender gehackt. Bei den Nachrichtensendungen wurde das Programm kurzfristig unterbrochen und Bilder von Frauen gezeigt, die bei den Protesten gestorben sind. Mit dem Slogan, steht auf und schließt euch uns an. Auf den Straßen Teherans sind es immer noch überwiegend Studierende, die gegen das Regime protestieren. Am Sonntag, den 16.10. ist der Tod von Gina Masha Amini genau einen Monat her. Seitdem sind laut Menschenrechtsorganisationen mehr als 180 Menschen bei Protesten gestorben.
0: Und wir haben Inisa Amani zuletzt noch gefragt, welche Hoffnung sie für die Proteste im Iran hat. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass es immer wieder iranische Bewegungen gegen das Regime gibt und auch in Vergangenheit schon gab. Aber auch für Inisa ist es dieses Mal nochmal auf einem ganz anderen Level.
3: Da ist wirklich gerade... Großes, Großes passiert, weil ja, es gab schon einige Aufstände im Iran und einige große Bewegungen. Eigentlich sind die Menschen immer auf der Straße und waren laut und mutig, aber diesmal ist es Gott sei Dank eine Bewegung, die noch viel stärker und noch viel lauter ist und die sehr viel Solidarität erfährt. Und das alles haben wir diesem ja diesem schrecklichen Tod von Gina Amini zu verdanken. Also ihr wirklich wahnsinnig trauriger Tod hat eine Bewegung im Iran kreiert und auch außerhalb des Irans kreiert, die hoffentlich nur der Anfang ist von einer Demokratisierung Irans und einer Befreiung Irans. Und das würde ich mir für alle Menschen, die dort leben und alle Ethnien und alle Religionen, die da vertreten sind, würde ich mir das sehr wünschen dass sie endlich ähm, sich frei und demokratisch neu aufbauen können und aufstellen können.
0: Und ich glaube, hier passt wieder so gut der Satz von Parshat von vor zwei Wochen. Einfach niemals müde werden. Wir verfolgen die Situation im Iran und werden euch Updates hier im Podcast geben. Hey, ein kurzer Einschub. Eigentlich hatten wir die Folge schon fertig aufgenommen. Ich war schon fast auf dem Weg nach Hause aus der Tür raus. Da haben wir noch einen, wie wir finden, sehr wichtigen Ton bekommen, nämlich von der Journalistin Shahzad Eden Osterer. Sie ist im Iran geboren und im Alter von 20 Jahren hier nach Deutschland ausgewandert und sie schaut nochmal mit einem ganz speziellen Blick in den Iran. Und wir haben in der Folge viel darüber gesprochen, was Social Media bewirken kann, was ein guter Social Media Auftritt oder eine Social Media Präsenz bewirken kann. Doch Shazad hat uns nochmal etwas mitgebracht, was denn die Proteste aktuell im Iran, also das auf die Straße gehen der Menschen, was das gerade bewirkt. Und das schenkt, ähnlich wie Inisas Worte, Hoffnung.
2: Bis jetzt sind mehr als 200 Menschen auf den Straßen getötet worden. Aber die Proteste halten an. Das zeigt was. Ich bin überzeugt davon, dass diese Menschen nicht einfach wieder nach Hause gehen werden. Ich spreche immer von einem Point of No Return. Also der Point of No Return ist erreicht. Selbst wenn es dem Regime auch dieses Mal gelingt, die Menschen nach Hause zu schicken, brutal niederzuschlagen, werden sie wieder bald auf die Straße kommen. Deswegen glaube ich schon, dass dieser Geist sich nicht mehr in die Flasche zurückholen
0: lässt. Ja, der Point of No Return ist erreicht, sagt Journalistin Shahzad Eden Osterer. Und das ist doch wirklich etwas, was vielleicht ein bisschen Hoffnung schenkt. Wir springen aber weiter zu den Kurznews. GroKo AD. Niedersachsen hat einen neuen Landtag gewählt und die SPD von Ministerpräsident Stefan Weil ist die stärkste Kraft geworden. Nach vorläufigem Ergebnis hat sie 33,4 geholt und kriegt ihr Wunschbündnis mit den Grünen durch. Denn die haben diesmal deutlich zugelegt. Im Vergleich zur letzten Wahl haben sie ihre Sitzzahl sogar verdoppelt. Damit ist die CDU raus aus der Regierung und die letzte GroKo auf Landesebene Geschichte. Wie es für die FDP ausgegangen ist, besprechen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher. Victoria, überrascht dich das Ergebnis?
1: Ähm, ich bin ja gebürtige Niedersachse. Ne? Ich habe da also quasi auch ein Verhältnis zum Bundesland. Ähm, mich äh, hat das Ergebnis so nicht Krass überrascht. Ich habe äh, schon so ein bisschen gedacht, dass diese GroKo jetzt abgewählt äh, wird. Ähm, ich finde vor allem interessant, was mit der FDP passiert ist. Aber wie du schon gesagt hast, da wollen wir ja später nochmal drüber sprechen.
0: Ja, denn jeder darf ja bei uns, der zu Gast ist, ein Thema mitbringen und du hast dir die FDP als Thema mitgebracht. Und da bin ich mal ganz gespannt, worüber wir später reden werden. Aber machen wir erstmal weiter mit den anderen Kurznews. Riesenchaos bei der Bahn. Am Samstag, den 8. Oktober, sind im Norden Deutschlands ganz viele Züge ausgefallen. Erstmal nichts Neues natürlich. Passiert der Deutschen Bahn ja häufiger, nur in diesem Fall konnte sie offenbar nichts dafür. Was nach internen Ermittlungen rauskam, dass jemand nachts bei Herne mit einer Flex eine wichtige Leitung durchtrennt hat. Wenig später in Berlin war es dann ein Datenkabel. Ganze drei Stunden lang fiel deswegen das komplette interne Kommunikationssystem der Deutschen Bahn aus. Aus Sicherheitsgründen hat die Bahn daraufhin den Großteil des Fernverkehrs eingestellt. Betroffen waren die Bundesländer Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Der Staatsschutz des Berliner LKA soll jetzt ermitteln. Victoria, warst du auch von diesem Bahnchaos betroffen oder lagst du entspannt zu Hause und hast den ersten Kürbis geköpft?
1: Ich bin auch Leidende unter der Deutschen Bahn. Wer mir auf Instagram folgt, der kann das manchmal sehen. Ich war nämlich am Samstag auch in der Bahn, aber zum Glück auf dem Weg nach Frankfurt am Main. Und da war ich ganz froh, als ich diese Push-Benachrichtigung gesehen habe, dass ich, also ich war natürlich nicht froh über diesen Sabotageakt, aber ich war froh, dass ich ausnahmsweise auch mal Richtung Süden gefahren bin und deswegen nicht davon betroffen war zur Abwechslung. Aber, ähm, ich sag mal, Sabotage hin oder her, ähm, nee, ich sag mal, obwohl ich nicht betroffen war von der Sabotage, ist natürlich mein äh, Rückzug aus Frankfurt äh, auch eineinhalb Stunden zu spät abgefahren.
0: Ja, aber sonst hat es dir hier im Südwesten gefallen?
1: Ja, war wunderbar. Gerne wieder. Zehn von zehn.
0: Sehr schön. Ich will auch mal einfach eine Lanze für den Südwesten brechen. Kommt nach Mainz, Leute. Es ist einfach wunderbar. Wo wir gerade bei Mainz sind. Rücktritt in Rheinland-Pfalz. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz ist am Mittwoch zurückgetreten. Der SPD-Politiker stand nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 in der Kritik. Die Frage, wann wussten die Behörden darüber Bescheid, wie krass das Ausmaß der Flut ist? Vor kurzem wurde bekannt, dass in der Flutnacht Polizeihubschrauber Videos von Menschen in Not gemacht hatten. Außerdem soll schon gegen ein Uhr nachts ein Lagebericht beim Innenministerium eingegangen sein. Lewenz selbst habe ihn nach nicht vorliegen gehabt. Seinen Rücktritt begründet der Politiker damit, dass er Verantwortung für die Fehler seines Aufgabenbereichs übernehmen wolle. Und täglich grüßt die Gaspreisbremse. Eine Expertenrunde hat jetzt erste Ideen vorgelegt, wie die denn aussehen könnte. Wir wollen da nicht zu deep reingehen, weil es ja nur Vorschläge sind und wir wirklich in den letzten Wochen so oft übers Gas gesprochen haben. Ich entwickle ja so eine kleine Gasmüdigkeit, aber ich sehe natürlich auch, wie wichtig dieses Thema ist. Eine Idee ist, dass der Staat im Dezember die Gasrechnung übernimmt. Und das soll dann wohl automatisch passieren, also ohne irgendwelche Anträge. In Deutschland ja kaum auszumalen, dass etwas ohne Anträge funktioniert. Im Januar und Februar soll dann aber wieder der ganz normale Gaspreis gelten. Victoria, deine Meinung zu Gas?
1: Also, David, da sind wir jetzt Schwester und Bruder im Geiste. Ich entwickle auch eine Gasmüdigkeit, aus der ich immer aufgeweckt werde, wenn ich meine neue Monatsmiete dann zahle und sehe, wie, wie die sich aktuell verändert ich will mir da auch gerade noch kein Urteil drüber bilden. Nachdem ich mich ähm, wochenlang dann auch in die ähm, nun ja verschriene Gasumlage eingearbeitet habe, habe ich gerade so einen kleinen Trotz, dass ich sage, ne, also das gucke ich mir an, wenn es dann auch wirklich mal feststeht. Ne? Da gab es jetzt so viel hin und her. Ähm, ich bin gespannt, äh, ob das wirklich im Dezember dann ganz unbü unbürokratisch klappen wird. Wie du schon sagst, das ist ja eigentlich im, im Land der Faxgeräte fast äh, undenkbar.
0: Ja, das neue 9-Euro-Ticket. Wie schön war der Sommer, als man für insgesamt 27 Euro drei Monate lang durch die Bundesrepublik reisen konnte. Und jetzt gibt es endlich einen Nachfolger. Monatelang war es ein Hin und Her, ob es jetzt langfristig ein günstiges Nahverkehrsticket geben soll. Und vor allem, wer bezahlt Seit Donnerstag gibt es aber eine grundsätzliche Entscheidung. Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen ein 49-Euro-Ticket. Wie genau das am Ende funktionieren soll, ist noch recht unklar, außer dass man sich für ein monatlich kündbares Abo-Modell entschieden hat. Auch die konkrete Finanzierung ist weiterhin nicht ganz geklärt. Geplant ist aber ganz generell, dass Bund und Länder sich die Kosten teilen. Die Länder wollen aber noch zusätzliches Geld haben, um den Nahverkehr auch besser auszubauen und in Stand zu halten. Viktoria, reicht uns das?
1: Also ich muss ehrlich sagen, äh, also da muss ich jetzt mal eine Lanze auch für brechen. Ein 49-Euro-Ticket, wenn es so kommt, äh, finde ich gut und finde ich richtig und wichtig. Ich glaube, das war ja Teil des dritten Entlastungspaketes, ne? diese Ankündigung, dass es ein Nachfolgeticket geben wird zwischen 49 und 69 Euro. Und da haben ja die Länder damals so ein bisschen aufgeschrieben, waren so, ey, hallo, kann mal bitte auch jemand mit uns reden, wenn wir die Hälfte davon dazugeben sollen? Wenn das jetzt wirklich für 49 Euro möglich wird, dann, finde ich, ist das doch tatsächlich ein großer, nennenswerter Erfolg.
0: Da hast du recht. Ich ähm, sehe es aber auch so ein bisschen von der anderen Seite, weil ich äh, das 9-Euro-Ticket miterlebt habe und natürlich, ich bin kein Experte, ich weiß nicht, wie kompliziert das alles ist, aber mir wurde quasi gezeigt, es ginge auch günstiger und jetzt 49 Euro ist natürlich wesentlich mehr und ich muss auch sagen, ähm, es ist mega cool, dass man damit durch ganz Deutschland fahren kann, ich persönlich bräuchte es aber gar nicht in ganz Deutschland, sondern nur in der Region, natürlich ist es auch mal cool, aber ich bewege mich Oft hier in, in meinem geliebten Südwesten, sage ich jetzt mal. Und da ist dann die Frage, ob dann 50 Euro für ein Monatsticket nicht vielleicht doch ein bisschen viel ist. Klar, es ist ein richtiger Schritt, aber ich habe halt gesehen, es gab das 9-Euro-Ticket, Victoria.
1: Ja, ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich äh, wie vielen. Äh, der Summer of Love, Summer of Love fürs 9-Euro-Ticket. Äh, auch ich äh, fand das super. Ähm, ich finde aber 49 Euro auch wenn du damit jetzt nicht nach Sylt fährst, also ne Leute, wer David auf Sylt sieht, äh, bitte, bitte dann melden, wenn er den Südwesten äh, verlassen hat. Ich finde 49 Euro erstmal gut. Ähm, ob das günstiger gehen würde, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Aber ich finde, es ist erstmal nach all diesen Jahren ein richtiges Signal. Und ich glaube, dass viele Leute davon schon sehr stark profitieren können.
0: Ja, da hast du natürlich auch recht. Und ich wollte jetzt auch nicht so krass haten. Es ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und wer mich äh, auf Sylt trifft, der darf gerne mit mir einen Apoholspritz oder eine Maracuja-Saftscholle trinken. Sagt einfach Bescheid. Wir kommen mal zur Abwechslung zu ein paar Good News. Green Greece. Griechenland hat was geschafft, wovon Deutschland aktuell sehr weit entfernt ist. Für einen kurzen Zeitraum konnte das gesamte Land komplett mit erneuerbaren Energien versorgt werden. Für fünf Stunden war also nur Ökostrom im Netz, hat das Branchenportal PVTech am Montag berichtet. Victoria, was sagen wir dazu?
1: Ja, äh, da sage ich Glückwunsch Griechenland. Das klingt gut und das klingt ja fast äh, wie aus so einer fremden Utopie. Kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen gerade, ne, dass das tatsächlich geht. Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass in Griechenland mehr die Sonne scheint. <lacht> nee, liegt wahrscheinlich auch am, am Ausbau der Erneuerbaren, der in Deutschland ja durch die letzten 16 Jahre echt so ein bisschen schleppend voranläuft. Jetzt ist ja im Sommer in Deutschland so ein großes Gesetzspaket vom, ähm, von Habecks Ministerium verabschiedet worden. Ich bin mal gespannt, was das dann in den nächsten Jahren für Auswirkungen auf die Erneuerbaren in Deutschland hat.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass das nur mit der Sonne zu tun hat, auch wenn ich diesen Sommer in Griechenland war und die Sonne da ist, schon schön, also ich bin ein Fan und ich schließe mich da Victoria an, Glückwunsch Griechenland. Tampons for free in Bochum. An der Ruhr-Uni in Bochum gibt es seit diesem Monat kostenlose Tampons. Mit der Aktion sollen menstruierende Menschen unterstützt und so Periodenarmut vorgebeugt werden. Also auch Menschen, für die diese Hygieneartikel zu teuer sind, sollen sie bekommen. Die Aktion ist ein Pilotprojekt und soll später mithilfe einer Umfrage ausgewertet werden. Wichtig und richtig, Victoria.
1: Ich finde das richtig und wichtig. Ähm, bin gespannt, was bei dieser Untersuchung dann im Nachgang ähm, rauskommt. Aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass diese Produkte im Lebenszyklus oder im Laufe eines äh, Lebens echt richtig viel Geld kosten. Das summiert sich einfach echt auf. Deswegen finde ich, ist das ein
0: guter Schritt. Sehr schön. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass gerade was bisschen anders ist bei uns. Wir haben letztes Wochenende auf dem Funk-Insta-Kanal nach langem mal wieder Good-News gemacht und das Feedback war richtig krass. So viele haben sich mehr davon gewünscht. Deshalb haben wir es hier mal ein bisschen anders gemacht im Podcast als sonst und wollen auch mal ein paar Good-News mit reinnehmen. Feedback uns gerne, was ihr davon haltet. Ihr könnt uns zum Beispiel über den Funk-Insta-Account eine DM rüberschicken. Ihr könnt auf Amazon oder auf anderen Portalen eine Bewertung für den Podcast schreiben oder einfach bei Spotify 5 Sterne da lassen. Vielen Dank. Vika, früher wurden Nachrichten ja sehr bewusst gelesen. Entweder wurde der Fernseher eingeschaltet oder die Zeitung aufgeschlagen und jetzt prasseln die Schlagzeilen auf uns ein, wenn wir auf Social Media scrollen. Neben den Urlaubsbildern meiner besten Freundin ploppt dann plötzlich eine Meldung über einen Krieg auf. Versuchst du, deine Social-Media-Nutzung da in einer Form zu kontrollieren oder eine bewusste Trennung deines Freizeits- und Nachrichtenkonsums zu schaffen? Oder glaubst du, das ist heutzutage einfach nicht mehr möglich?
1: Also dieses Gefühl, was du beschreibst, äh, so Waldbrand und dann irgendwie Avocado-Toast und dann eine Katze und dann so eine Silenzgerede in der Ukraine, das kenne ich äh, super gut. Äh, dieses Gefühl von kompletter Überforderung, aber auch dann gleichzeitig so up-to-date bleiben wollen und äh, alles lesen wollen. Ich kenne das. Ich glaube, dass es nicht gesund ist. Ich glaube auch nicht, dass unser menschliches Hirn äh, für so viele Informationen aus so vielen komplexen Themenbereichen ausgelegt ist ich habe ähm, tatsächlich so eine Social-Media-Sperre bei mir im Handy, die äh, mir nach 15 Minuten Instagram oder nach 15 Minuten TikTok zum Beispiel sagt, so Victoria, jetzt ist es genug. Ähm, jetzt äh, schalte doch mal bitte diese App aus und äh, ich würde sagen, seit einem guten Dreivierteljahr ignoriere ich jeden Tag diese Meldung und sage, ah ja, heute nicht. Heute gucke ich noch ein bisschen länger als äh, dieser Rahmen, den ich mir da eigentlich gesetzt habe. Ähm, ich versuche mir trotzdem so ein bisschen feste Zeiten dafür zu setzen äh, und da jetzt nicht jeden Tag als äh, und da jetzt nicht alle äh, halbe Stunde so als Ablenkung reinzugucken, weil ich glaube, es hilft schon, wenn man sich mal anguckt, wann oder in welchen Momenten öffnet man diese App denn eigentlich? Will man sich gerade wirklich informieren oder hat man bloß gerade keinen Bock auf seinen Job? Äh, so Und ähm, mal zu gucken, welcher Reflex da eigentlich einsetzt, das Handy aufzumachen und sich mit äh, was auch immer... Äh, zu beschallen, äh, der hilft schon, um das so ein bisschen zu kontrollieren. Ähm, so richtig gut gelingt mir das natürlich nicht, auch berufsbedingt, würde ich sagen. Weil selbst wenn ich jetzt äh, alles Berufliche aus, aus meinem Instagram-Konsum raushalten würde, dann wäre mein privates Interesse ja zum Beispiel immer noch äh, Politik und gesellschaftliches Geschehen. Also ich bin da glaube ich einfach nicht das beste Beispiel.
0: Ja, aber ich kann das komplett nachvollziehen. Und es kann sein, dass du jetzt äh, was losgetreten hast, weil ich sicher jetzt im Nachgang von meiner Mama eine Nachricht bekomme: David, hol dir doch auch mal diese Sperre, weil die ist auch der festen Überzeugung davon, dass ich zu viel Zeit am Handy verbringe. Ähm, und ich schieb's tatsächlich hm. auch immer auf den Beruf, was aber auch leider ab und zu eine, Ausna äh, eine Ausrede ist. Ähm, naja, ja, aber. Sam diese Flut an Nachrichten über das Weltgeschehen, die wir alle auf unseren Smartphones gespült bekommen, sei es auf Social Media oder sogar durch Push-Nachrichten, hat der Psychiater und Stressforscher Mazda Ali in einem Interview beim Deutschlandfunk eingeordnet.
4: Ich muss sagen, also gerade bei jüngeren Menschen äh, erlebe ich das äh, zunehmend, dass sowas wie ein, ja auf Englisch würde ich sagen, unpredictable future-Syndrom äh, zu sehen ist. Also die Sorge äh, in einer Welt, zu leben, die äh, unvorhersehbar ist und wo die nächste ähm, Gefahr gleich um die Ecke lauert. Das sieht man ähm, geholfen, das berichten auch äh, die Leute auch so klar und äh, äh, ordnen das auch äh, der Dauer, äh, den Dauerbeschuss mit negativen Schlagzeilen zu.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es immer mehr und immer krassere Bad News gibt. Also Videos und Bilder von Kriegen, von Anschlägen, Naturkatastrophen und alles direkt mit Ton und in Farbe ungefiltert direkt auf meinem Handy. Hast du dieses Gefühl auch?
1: Ja, das habe ich auch. Ich glaube, das geht total vielen Leuten so, dass man immer so denkt, hä, irgendwie wird immer alles noch beschissener. Wie kann das denn sein? Manchmal fühlt es sich an, als ob die Welt so ein bisschen zu Ende geht und man denkt sich, ah, so fühlt sich das also an. Die Welt geht jetzt zu Ende und ich sitze irgendwie immer noch im Büro und arbeite. Hä, Hab, sah in den Roland-Emmerich-Film immer ganz anders aus? Aber das hängt wahrscheinlich wirklich damit zusammen, dass jetzt alles, wie du schon sagst, irgendwie in Video passiert, mit Ton. Jeder ist bei allem dabei und streamt es direkt. Und ich glaube, dass die Welt, also auf der Welt sind schon immer schlechte Dinge passiert. Wir haben sie bloß vielleicht nicht so umfangend mitbekommen. ne? Direkt in unser äh, WG-Zimmer, aufs Handy. Ähm, genau, deswegen glaube ich, das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Illusion, dass die Welt heute eine schlechtere ist als noch vor ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ähm, genau.
0: Und es ist ja theoretisch schon möglich, Nachrichten einfach generell zu meiden und sich einfach nicht mit dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen, aber du kannst das nicht, denn genau das ist dein Job, dich damit auseinanderzusetzen, Tag für Tag. Wie gehst du denn persönlich mit so viel schlechten Nachrichten um? Kannst du überhaupt nach der Arbeit richtig abschalten oder, oder geht es fließend ineinander über?
1: Ja, ich kann tatsächlich irgendwie schlecht von der Arbeit abschalten. Ich glaube, das ist aber eine Berufskrankheit. Das geht sicher auch vielen anderen Journalisten und Journalistinnen so, die vielleicht hier auch zuhören. Weil man ja erstmal, und das ist auch eine gute Grundvoraussetzung für diesen Job, erstmal findet man alles irgendwie ein bisschen interessant. Man kann jedem Thema irgendwas abgewinnen und da kommen einem gleich ganz viele neue Fragen auf, die man gerne beruflich mal stellen würde. Was ich aber auch merke, ist, dass es mir gut tut, wenn ich so eine Nachrichtenüberforderung spüre mich mal auf das zu besinnen, was ich eigentlich habe und wie es mir gerade geht und wie es den Menschen um mich rumgeht und dann vielleicht einfach an einem Wochenende wirklich mal das Handy wegzulegen, sich ein paar gute Freunde und Freundinnen zu schnappen und mal irgendwie einen schönen Kochabend oder so zu machen. Also was mir hilft, ist oft so die Rückbesinnung ins, in Anführungszeichen, kleine, in meine kleine Welt, in der dann oft ja gar nicht so viel schief geht äh, oder die gar nicht so schlimm ist, wie jetzt gerade das Weltgeschehen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich nicht mehr für den Rest interessiert, im Gegenteil. Ich glaube aber, dass es total wichtig ist, sich mal diese kleinen Ruheinseln zu schaffen um mal zu gucken, wie geht es mir gerade und wie geht es den Leuten um mich rum und wenn da alles halbwegs okay ist, dann ist ja auch schon vielen geholfen.
0: Ja und jetzt haben wir schon ein paar Good News gehört, Green Grease oder die kostenlosen Tampons an der Uni Bochum. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Good News?
1: Ich finde das total schön. Ich finde auch, dass ähm, zu einem konstruktiven Journalismus auch dazu gehört, mal Dinge zu erzählen, die gut funktionieren. Weil es gibt diese Erfolgserlebnisse auf der ganzen Welt, ja, in welcher Sparte und in welcher Kategorie quasi auch immer. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, die zu erzählen. Ich glaube, es ist wichtig, sich die anzuhören. Das Problem mit denen ist ja immer, dass die oft so diese typischen Nachrichtenkategorien quasi nicht erfüllen, nach denen Redaktionen dann so News oder Geschichten auswählen. Und ich glaube, da müssen wir auch mal so ein bisschen von wegkommen, weil ich glaube, das hilft mir, genauso wie ganz vielen anderen Leuten auch manchmal nicht so die Hoffnung zu verlieren, wenn man sich so die gesamte geopolitische Weltlage gerade anguckt.
0: Ja, als ich mit der Redaktion über dieses Thema Good News gesprochen habe, war ich auch total Feuer und Flamme, weil es auch natürlich etwas etwas anderes war. Ich habe vor zwei Wochen hier moderiert. Da hatten wir ausschließlich Bad News und das hat das sowas wiegt immer richtig schwer so in mir drin. Ich habe so gefühlt so ein richtig schweres Herz, wenn ich wenn ich darüber spreche, wenn ich darüber lese. Auf der anderen Seite will ich mich auch informieren und finde deshalb dieses Thema Good News super spannend. Aber frage mich auch auf der anderen Seite: Ist das nicht in einer gewissen Form Realitätsverzerrung, wenn wir uns bewusst Good News ähm, quasi geben und lesen? Und äh, ich inhaliere die auch gefühlt gern mal, weil es mir einfach gut tut. Aber dann mir denke, es gibt doch aber so viel heftige und eigentlich viel mehr Bad News gefühlt. Ist das dann nicht Realitätsverzerrung? Hast du da eine Meinung zu?
1: Mm, ich glaube nicht, dass es Realitätsverzerrung ist, weil es gibt ja diese Geschichten und es gibt ja Erfolgserlebnisse. Wenn man jetzt zum Beispiel hört, Griechenland ne, hat äh, für kurze Zeit quasi nur erneuerbare Energien äh, oder ist nur on Renewable Energies gelaufen, dann ist das ja auch ein Teil dieser realen Welt, die uns oft so furchtbar schlecht vorkommt. Und ich glaube, indem wir die erzählen ermutigen wir auch viele Leute, die die Hoffnung vielleicht nicht zu verlieren und sich vielleicht auch weiterhin mit Nachrichten zu beschäftigen. Weil ich habe oft das Gefühl, was, was gerade ja auch passiert ist, dass weil alles so furchtbar schwer scheint, dass so eine Art Politikverdrossenheit bei Menschen einsetzt und vielleicht auch eine Art Nachrichtenverdrossenheit. Und ähm, vielleicht können da so gezielte Good News, das ist sicher auch eine Frage der Gewichtung, ne? aber ähm, vielleicht kann, kann man da auch Leute irgendwie dranhalten, äh, sich weiter irgendwie mit dem politischen Weltgeschehen oder dem Geschehen überhaupt zu befassen.
0: Also würdest du eine Lanze für Good News brechen? Ich
1: würde hiermit eine Lanze für Good News brechen, ja. Ich finde das sehr schön, dass du die mitgebracht hast, dass das hier nicht so eine Stunde schwermütiges Gespräch wird, auf jeden Fall.
0: Und ich finde es schön, wie viele Lanzen mich hier brechen, unfassbar. Ähm, wir von den Öffentlich-Rechtlichen, <lacht> aber auch viele Medien generell, berichten halt, was in der Welt passiert. Das ist unsere Aufgabe und wir finden es natürlich auch total wichtig. Und vieles davon ist halt schlimm und teilweise auch sehr grausam und Überfordernd Und es gibt ja auch ein großes Interesse dazu, über solche Themen eben informiert zu werden. Aber auch an euch, die diesen Podcast hören. Wenn ihr merkt, dass euch das zunehmend so sehr beschäftigt, dass es negative Auswirkungen auf eure generelle Psyche hat, solltet ihr das auch ernst nehmen. Hierzu ein Hinweis. Es kommt nicht darauf an, welche Nachrichten man liest, sondern wie diese dargestellt werden oder wie ihr an sie gelangt. Das hat Mazda Ali im Deutschlandfunk genauer erklärt.
4: Das, was richtig Stress macht, ist die ist die 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 masse an echtzeitschlagzeilen news tickern oder auch ähm, die, die das phänomen dass wir zunehmend nachrichten über bilder und ohne text entgegennehmen das ist nun mal ähm, auch ein effekt äh, des digitalen zeitalters alles wird ganz schnell mit vor allen dingen durch bilder übertragen und dadurch übertragen sich emotionen und wir wissen auch aus der stressforschung dass, ich, dass es dann gerade die negativen Emotionen sind, also Angst äh, vor allen Dingen, äh, die sich besonders schnell übertragen, die auch ansteckend sind, ähm, wie wir in der, äh, in der Emotionsforschung ähm, sagen und damit dann eben auch einen äh, psychologischen Effekt zeigen.
0: Ja, also die ganzen Posts und Stories aus dem Iran oder über den Iran sind super wichtig, keine Frage. Es ist auch hier wichtig, dass wir mitbekommen, was dort passiert. Aber wenn euch die ganzen Bilder und Videos überfordern, ist das völlig normal. Also ein kleiner Tipp von mir, vielleicht einfach mal das Handy weglegen oder gezielt nach Good News suchen, auch wenn das super schwer ist. Gerade das Thema mal das Handy wegzulegen ist bei mir ein kleiner Wunderpunkt. Wie ist das bei dir?
1: Das ist bei mir auch ein super Wunderpunkt. Wie gesagt, ich äh, erkläre es dann auch immer mit meinem Job, genauso wie du. Und auch das ist bestimmt manchmal eine faule Ausrede. Aber ich kann sagen, die paar Mal, wo es mir dann gelingt, äh, ist es jedes Mal ein Zugewinn. Und ähm, deswegen kann ich es nur empfehlen. Und ähm, es gibt ja auch genug andere schöne Sachen, die man in der Zeit mal machen kann. Vielleicht äh, isst man was Leckeres oder widmet sich mal nur dem Sport oder soll es ja auch noch geben, man liest vielleicht einfach mal ein Buch. Ich habe immer total die Erfahrung, dass, wenn ich mal ne, äh, ein paar Seiten dann wieder gelesen habe, dass ich echt so eine ganz andere, so eine ganz andere Grundkonzentration wieder habe, als wenn ich mich. Ähm, Dafür sonst 20 Minuten mit so Tweets
0: Dauerbeschalle. Und schon wieder eine Lanze gebrochen. Unfassbar. Einfach mal das Handy weglegen. Vielen Dank dafür, Victoria Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem Thema, was du uns mitgebracht hast. Du willst über Wolfgang Kubicki und die FDP sprechen. Da gab es am Mittwochabend ja einen richtig unangenehmen Talkshow-Moment bei Maischberger. Wir hören mal kurz rein. Kubicki erzählt dort, wie er der damaligen FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin das Amt der Generalsekretärin angeboten hat. Ich habe sie angerufen und habe gesagt, wir müssen mal drüber sprechen, wir brauchen eine Generalsekretärin der FDP. Wie wäre es, wenn sie mhm. sich mal darüber Gedanken machen? hat sie gesagt, kommen Sie nach Brüssel, wir reden drüber. Und dann trafen wir das zum Kaffee, dann habe ich mit ihr geflirtet und urplötzlich stand so ein Typ neben mir, der dreimal so groß war wie ich und zweimal so breit. Okay. Und der auch ziemlich durchtrainiert aussah, da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht doch besser, du gehst.
1: Also Sie fänden
2: es okay heute noch? Zu flirten? Also diese Situation heute wäre genau dasselbe nochmal, wirklich?
4: Ja, das, also fragen Sie mal, Sie waren nach kochmarine daran hat sie nichts Anstößiges gefunden.
0: Okay, frage ich Sie. Kurz zum Hintergrund. Die ehemalige FDP-Politikerin Silvana Koch-Merin hat ein Buch veröffentlicht, in dem sie über den sexistischen Umgang mit Frauen innerhalb der Partei schreibt. Also Situation, die sie selbst erlebt hat. Frau Koch-Merin war bis 2014 für die FDP aktiv. Maischberger hat Herrn Kubicki mit Aussagen im Buch konfrontiert. Er selbst sagt, dass er nicht solche Situationen erlebt hätte und auch eingeschritten wäre, wenn er was mitbekommen hätte. Hat aber auch gesagt, dass sowas natürlich auch heute noch vorkommen kann. Ihm selbst gegenüber gäbe es aber keine Anschuldigung. Die Situation über die im Ausschnitt gesprochen wird, bezieht sich auf ein Interview von Kubicki von 2010. Da hat er selbst zugegeben, dass er Frau Koch-Merin angeflirtet hat. Victoria, was hast du gedacht, als du die Aussagen von Kubicki gesehen hast?
1: Also ich fand die Aussage echt irritierend. Ich glaube, man muss da natürlich differenziert drauf gucken. Ja, natürlich ist es auch im Jahr 2022 in Ordnung zu flirten. Ist es aber in Ordnung auf der Arbeit zu flirten, Weiß ich nicht. Gerade wenn es darum geht, ähm, gerade wenn es um verschiedene Machtverhältnisse am Arbeitsplatz geht, das ist ja völlig egal, ob das jetzt innerhalb einer Partei oder innerhalb einer Firma oder whatever ist, finde ich das doch unangebracht. Und ich glaube, dass das auch viele andere, vielleicht auch gerade Frauen so sehen, weil man sich eben in einem professionellen Kontext dann oft nicht ganz so oft anders verhält äh, als vielleicht jetzt in einem Club oder so, weil in, auf der Arbeit ja auch immer noch Machtinteressen, Jobinteressen eine Rolle spielen. Und ich glaube, so wie viele andere Frauen hat mich diese Aussage einfach irritiert, weil äh, sie nicht so richtig ins Jahr 2022 zu passen scheint.
0: Ja, ich, ich fand es auch ganz komisch klar, dieses äh, Interview fand 2010 statt über dieses Gespräch. Mich hat aber auch so irritiert diese Aussage, ja, dann kam da so ein Schrank von Mann, so drei Meter mal drei Meter und dann bin ich ganz schnell weg. Und das war irgendwie das, was ich so fast am merkwürdigsten fand.
1: Voll. Ich glaube, das ist äh, auch eine Erfahrung, die vielleicht äh, irgendwie viele Frauen teilen, dass wenn man so äh, Avancen dann ablehnt, dass das vielleicht auch nicht gleich, also dass ein Nein oder ich habe kein Interesse in so einer Flirtsituation vielleicht auch gar nicht äh, direkt akzeptiert wird. Aber sobald man dann, sich mit einer Ausrede von ich habe einen Freund oder ich habe einen Mann oder ich habe einen Partner irgendwie rettet, dann wird das auf einmal akzeptiert. Also dass irgendwie die die Präsenz eines anderen Mannes, äh, dass es die Präsenz eines anderen Mannes braucht, um quasi diesem Flirt ein Ende zu setzen. Und eigentlich äh, die Präsenz eines anderen Mannes dann vielleicht mehr wiegt als das eigene Nein.
0: Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Und Kubicki war damals übrigens Fraktionsvorsitzender im Landtag von Schleswig-Holstein. Silvana Kochmerin war zu der gleichen Zeit Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes. Er hatte also theoretisch gar keine Befugnis, Frau Koch-Merin irgendein Amt anzubieten. Für die FDP sieht es insgesamt auch einfach gerade nicht besonders rosig aus. Erst am Sonntag haben sie ein sehr schlechtes Wahlergebnis bei der Niedersachsenwahl gehabt. So schlecht, dass sie sogar aus dem Landtag geflogen ist und die Umfragewerte auf Bundesebene sehen auch nicht gut aus. Wie erklärst du dir die schlechten Ergebnisse der FDP momentan, Victoria?
1: Ja, ähm, ich finde das ähm, quasi in der Analyse sehr interessant, sich das mal anzugucken, weil ja die FDP gerade äh, bei der letzten Bundestagswahl gutes Ergebnis eingefahren hat. Und man jetzt aber sieht, nachdem sie irgendwie in diese Ampelkoalition in Berlin eingestiegen ist, dass sie bei den Landtagswahlen irgendwie total an Zuspruch verliert. Und ich glaube, das hat ja auch Lindner recht ähnlich gesagt, das ist natürlich auch schwierig für die FDP da eine gute Rolle zu finden, denn aus FDP-Sicht regiert sie ja da in Berlin mit zwei linken Parteien. Jetzt ist es aber eine Grundaussage der FDP zu sagen, wir sind eine Partei der Mitte, und äh, ja, ich glaube, das ist auch schwer, sich da gerade aus FDP-Sicht korrekt zu verhalten, nämlich einerseits den liberalen eigenen Charakter zu betonen und irgendwie eine Eigenständigkeit zu betonen und gleichzeitig dann mit zwei in Anführungszeichen linken Parteien ähm, sich eben zu einigen und auf Beschlüsse zu kommen, die alle drei Koalitionspartner glücklich machen. Man sieht ja in dieser Koalition, dass äh, Reizthemen für die FDP zum Beispiel die Schuldenbremse ist, generell Finanzfragen. Christian Lindner ist äh, Finanzminister äh, und hat das im Blick. Wir sehen jetzt bei der Atomkraft, auch da hat die FDP quasi eine andere Meinung als die anderen äh, beiden Parteien und sagt ganz klar, die drei verfügbaren Kernkraftwerke müssen bis mindestens 2024 laufen. Ich finde, man merkt gerade schon, dass die FDP bestimmt auch aufgrund dieser Ergebnisse bei den Landtagswahlen sich versucht abzugrenzen, irgendwie eine eigene Stimme, eine eigene liberale Stimme dazu betonen. Und gleichzeitig macht es das natürlich schwer, äh, dazu Ergebnissen zu kommen. Ich äh, möchte an den genervten Robert Habeck äh, bei Ingo Zambroni erinnern.
0: Ja, und bei der letzten Bundestagswahl war ja vor allem die FDP bei den jungen Leuten so stark, so stark, 23 Prozent, und war damit bei den jungen Leuten die stärkste Kraft zusammen mit den Grünen. Und die nächste Bundestagswahl ist halt erst in drei Jahren, also noch ein bisschen hin. Glaubst du, dass die jungen Wähler zufrieden sind mit der Politik der FDP momentan?
1: Boah, das ist äh, schwierig zu beurteilen. Ähm was ich so ein bisschen beobachte, ist, dass die FDP eigentlich mit Themen, die sie im Wahlkampf gesetzt hat, nämlich zum Beispiel Digitalisierung, vielleicht auch speziell Digitalisierung in der Bildung, gerade nicht so präsent ist. Das kann man natürlich auch auf diese Krisensituation gerade äh, schieben. Ne? Also da sind gerade einfach andere Themen im Vordergrund. Wir sehen uns ja auf einmal wieder mit Fragen beschäftigt. Also es gibt einen Krieg in Europa, das hat... Das ist lange nicht da gewesen. Wir sind ja gerade in so einem Krisenmodus, wo man eigentlich eine Krise nach der nächsten politisch beantworten muss. Und trotzdem fragt man sich ja, wo kann die FDP eigentlich mit den Themen, die sie versprochen hat, gerade so punkten, vielleicht auch gerade bei jungen Leuten. Und dann gucke ich mit dieser Brille eigentlich wieder auf diese Äußerung zum Beispiel von Kubicki und denke mir so, hä? naja, also wenn, wenn man jetzt auch mal so ein bisschen auf die Frauenquoten in den Fraktionen guckt, dann ist die FDP damit, ich glaube so um die 25 Prozent äh, Frauenanteil, ja eh schon unter den... Äh quasi unter den ähm, geringsten drei, also die letzten drei sind FDP, Union, AfD mit dem Frauenanteil. Ich weiß nicht, ob solche Äußerungen da der Partei gerade helfen, weil ich schon glaube, dass so Sexismus oder ein Bewusstsein über Sexismus gerade natürlich in jungen Wählergruppen viel größer ist als in älteren.
0: Ja, super, super spannend. Und dann würde mich zum, zum Schluss noch ähm, deine Expertise interessieren. Was muss deiner Meinung nach die FDP denn machen, damit es wieder ein bisschen bergauf geht?
1: Also ich glaube, wenn wir gerade ähm, auf junge Menschen gucken, dann ist das im Prinzip so ein bisschen die Konsequenz aus dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, die FDP ist mit den Themen, die gerade junge Menschen ansprechen oder die sie auch jungen Menschen im Wahlkampf versprochen hat, nämlich ähm, Bildung, äh, Bildung anders zu denken, Digitalisierung, Deutschland als digitalen Standort voranzubringen, äh, damit ist sie zu wenig präsent. Und ich bin mal gespannt, ob sie jetzt in den nächsten Jahren mit diesen Themen noch punkten kann oder ob sie da überhaupt richtig zum Zug kommen wird.
0: Ja, wir beobachten das natürlich fleißig. Und ich habe es ja gesagt, bis zur nächsten Bundestagswahl ist noch ein bisschen hin, drei Jahre, da kann so viel passieren. Und Auf und Abs sind in der Politik völlig normal. Deshalb, wer weiß, wie es in drei Jahren aussieht.
1: Wer weiß, wir werden darüber sprechen, David.
0: Wer weiß, und vielleicht werden wir in Zukunft auch noch mal ein paar Lanzen brechen. Aber für heute war es das tatsächlich erstmal. Vielen Dank, Victoria, dass du da warst.
1: Danke, David, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir Lanzen zu brechen.
0: Sehr schön. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Denn, ähm, kleine Insider-Info, Viktoria und ich haben früher bei Deutschland3000 super viel zusammengearbeitet. Wir haben uns eigentlich jede Woche gesehen. Und das ist halt jetzt in den letzten Monaten ein bisschen anders. Und deshalb fand es ich besonders schön, dass du heute hier warst. Und das wollte ich dir noch sagen.
1: Dem stimme ich zu, David. Ich habe mich auch sehr gefreut, dich mal wieder zu sehen, wenn es auch nur auf
0: Video ist prima und ich ähm, bin ja sonst Partnermanager dieses Formats, das heißt ich schaue so ein bisschen auf das große Ganze und ich weiß daher auch, wie lang ungefähr unsere Folgen sonst so sind und wir sind gar nicht so lang wie sonst, deshalb möchte ich die Zeit nutzen, auch einfach mal ein bisschen Danke zu sagen. Großen Dank an meine Redaktion, die wirklich bis zur letzten Sekunde vor dieser Aufzeichnung noch, noch News eingefügt hat, ähm, Updates geschickt hat mir, ähm, Updates ins Skript reingeschrieben hat, also vielen Dank an Laura, Saskia, Tobi und Javan. Ähm, danke auch hier an die Zentrale, an Ronjan Leoni, Leonie, die mich jetzt kritisch beäugen und mir Feedback geben. Und ein fettes Dank an euch alle, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Wir stecken hier wirklich viel Liebe in den Podcast. Wir versuchen Woche zu Woche diesen Podcast zu optimieren. Und das können wir nur, wenn ihr uns Feedback gebt. Also bitte slidet unsere DMs, schreibt uns, bewertet uns. Denn nur so können wir wirklich besser werden. Ein fettes Danke, dass ihr dabei wart. Liebe, Grüße gehen raus. Generell Liebe geht raus. Ich bin David, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD ZDF. Und die Infotiere der Woche sind Eulen. Und das ist ein Waldkauz.
4: Tschüss.